0: episódio aqui pra vocês, mas eu já vou falando uma coisa, olha, fazer qualquer tipo de revisão daquilo que as pessoas não viram é sempre interdiante para um professor, mas sendo muito franco, eu não tenho outra alternativa a não ser começar uma porrada mental pra vocês, vamos lá então então ó faz o seguinte para a gente não ter que ficar criando definições tá a filosofia ela vai precisar trabalhar com um conceito mas o objetivo final dela é produzir o conhecimento tá e obviamente se vocês forem analisar qualquer coisa que vocês estudem que ela já foi produzida por um outro ser humano tá e tem o objetivo de ensinar algo, ela, ela tem as suas raízes na filosofia. Qualquer disciplina que você possa imaginar, desde a matemática, a engenharia de cálculos complexos, até passando a artes manuais, por exemplo, é você fazer artesanato, isso está ligado indiretamente com a filosofia. Então, não tem nada que você faça no mundo contemporâneo que ele não tenha sua raiz fincada lá na filosofia, tá? Então, vocês que chegam, é, sejam bem-vindos, mais uma vez eu digo, esse canal de comunicação que a gente usa, ele não é um canal convencional, que ele vai trabalhar tá? um conteúdo escolar, aqui a gente diversifica as coisas, até porque você fazer a mesma coisa é muito difícil de se concluir essa coisa, por exemplo, é, vamos imaginar aqui. Um conteúdo de aula é comum que você dá de forma presencial, ele demora aí 50 minutos. O profissional, ele vai usar, geralmente para atividade administrativa, digamos, uma chamada de alunos, a, a, a frequência, você vai usar 10 minutos. Né? Para você controlar num público adolescente ou pré-adolescente, a indisciplina demora-se, digamos também, cinco minutos. Isso sendo modesto, levando em conta que algumas pessoas são mais educadas e outras são mais endiabradas. Então você tem aqui, pelo menos, né, dentro dessa contagem que a gente fez, aí uns 15 minutos perdidos de aula. Fora o que vai ser executado por via manual, ou seja, ele escrevendo num quadro ou utilizando... Né, ali um, um slide utilizando qualquer recurso visual que necessite né, da, da operação humana. Ou seja, eu estou colocando ali algumas imagens, estou abrindo né, pelo, pelo computador, por algum dispositivo que ele necessite de alguns minutos para ser executado. Então isso tudo demanda tempo e esse espaço aqui ele não tem como você fazer a mesma coisa que se faz em sala de aula. Até porque o público nosso, a nível das cidades grandes, a nível desse, dessa faixa etária, ele está mais interessado no efeito passarinho. Né? Então vocês têm essa falha ainda assim. Tá? A gente mastiga, vocês abrem a boca e engolem. Vocês não querem... Tem que pensar ou tem que agir com as minhocas cerebrais de vocês. Tá? Vocês querem que a mãe de vocês, que o tutor, pai, seja o que for, venha e faça isso por vocês. Pois é, amigos, é necessário vocês refletirem nessas coisas. Quando eu trato filosofia para iniciantes, para leigos, eu deixo muito claro que o eixo de orientação, ele boa parte das vezes, ele vai se alterando. Tá? Então, quando você olha a história da filosofia, você tem que ver que qualquer coisa que se pensa, que vem se refletir ou se escrever, ele vai tratar sobre esses três eixos. Primeiro, afirmação, negação ou dúvida. O ponto de partida que a gente usa para a filosofia ocidental tá, é a dúvida. Tá? A dúvida socrática, que ele vai desembocar na maiêutica que é a técnica que o, o velho Sócrates ele usava, é justamente para isso. É para deixar a pessoa consciente daquilo que ela não é. Tá? Tanto que a máxima dele, é, só sei que nada sei, é justamente o ponto de partida do questionamento tá? e para que essa dúvida não venha hiperbolizar ele vai justamente pegando a antítese da coisa ou seja, se eu afirmar para você tá, que o cachorro ele late e você dizer ah, a constelação tem uma constelação que também tem o nome de cachorro logo ela vai latir você está fazendo o que? você está criando um sofisma em cima da minha afirmação outro exemplo consistente é quando eu afirmo categoricamente que as pessoas que têm baixa escolaridade elas são ignorantes quando eu falo baixa escolaridade é a pessoa que estudou até um grau de instrução depois disso ela não fez nada a não ser que seja trabalhando e outras atividades que a vida comum ela tem então, quando eu afirmo isso, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo, no mínimo, leviano ou estou sendo ignorante. Mas, para isso, a gente tem que voltar ao seguinte ponto. O que, que é ignorante? Né? É uma pessoa que ignora algo. Não é necessariamente burro, não é necessariamente é, desconhecedor da informação. É a pessoa que ela sabe e ela ignora aquilo. E o que eu mais conheço na minha vida são pessoas que são simples, que têm baixa instrução formal, mas são inteligentes e até sábias naquilo que fazem e procedem. Eu lembro quando eu era criança, tinha um senhor que ele trabalhava numa floricultura perto da minha casa, eu, às vezes eu passava com a minha mãe, teve um dia que eu estava sozinho, eu fui no comércio, eu passei perto dele e falei, poxa que bacana, é, ver o Senhor assim trabalhando é, com as flores. Aí ele virou... Eu faço isso há muitos anos, meu filho. Você olha assim e acha que é uma atividade comum, mas é isso aqui que enriquece né, a minha mente. Eu espero que um dia, Deus me chamando, eu vá poder estar junto a Ele no céu e poder ali cuidar do jardim dEle. Então, eu lembro dessa afirmação dele. Tirando essa parte assim, é, é, é admirável dela, você vê que a pessoa que tem uma baixa capacidade de instrução, mas tem uma inteligência afetiva que muitas pessoas são formadas em qualquer universidade do mundo não tem, senhores. Então, basicamente, o que o Sócrates ele utilizava era isso. É você Começar a partir da dúvida, ou melhor, da negação, para algo concreto. Até você se encontrar mediante a filosofia. Mas isso é um campo de batalha entre você e a sua própria ignorância. E hoje, gente, a coisa está muito acirrada. Eu, eu particularmente, eu acesso as redes sociais, mas isso dá um desgosto danado na mente. Eu, eu paro para reparar o seguinte... Nós somos tão focados nas redes sociais que a gente não consegue, prestar atenção, não conseguimos ficar 20 minutos lendo 10 páginas de um livro. É incrível isso. Porque a mente está tão segmentada em fazer essa coisa que você não consegue mais abrir um livro, dar atenção a ele, refletir ou fazer, um, quiçá, uma síntese sobre o que você está lendo. Uma síntese mental. Então, a nossa capacidade... Enquanto pessoas... Usando... Né, a racionalidade está muito baixa. Você para para ver... É, hoje mesmo eu estive vendo... Tem uma estudante... No Distrito Federal, Brasília... Que ela está processando o professor... Porque parece que ele... Numa aula virtual... Ele fez... Né, uma brincadeira... Que não foi do agrado dela. Tá? Ela menina negra... Né, com aquele cabelo afro, grande... Black Power, não sei o que. Então ele falou que ela era... Como é que era mesmo? Ela era um cosplay de microfone. Gente, aí você para para ver que virou um motivo de, de uma militância política por causa de um comentário como esse. É Toda brincadeira, toda sacanagem que é feita, a nível de pessoas que têm intimidade para isso, ela tem dois lados. Primeiro, é o lado de quem fala e de quem ouve. Toda boca que fala vai ter uma resposta de outra boca que falou. Ou que vai falar de um ouvido que ouviu. Então o que acontece é o seguinte. As pessoas elas estão se doendo por pouco. Aí tudo bem. Aí veio aquela turma realmente do politicamente correto. E os caralho. Né? E disse que era racismo. Né? Um preconceito que estava assim explícito. Nem velado estava. Explícito. E tudo mais. Então eu fico vendo... É uma geração muito impotente de, de argumento. Sabe? É, então é, é chato porque, às vezes, esses próprios comentários que a gente faz, para o ouvido de alguns que são mais sensíveis, se torna problemático. E esse problema não se para só aí. Todo mundo que se coloca contra né, a minoria falante está sendo reacionário, está sendo fascista em um grau maior ou menor. Então eu lembro que quando a gente estudava me chamavam de um monte de coisa né? primeiro dia de aula escola técnica vocês não sei se já tiveram noção mas eu lembro que teve um colega que ele disse, ele olhou pra mim de cima a baixo né? e falou pô, pô irmão, quando você espirra você vira cambalhota né? então assim, eu costumo falar né, isso sempre nos primeiros dias de aula e faz sentido porque é uma brincadeira agora, se eu tivesse levado isso eu estaria até agora né, basicamente uns 20 anos depois chorando, me martirizando usando antidepressivo tarja preta, controlado porque as pessoas não sabem o que fazer com a realidade E outra coisa é que a nossa cultura é um fracasso total, senhores. Eu queria muito que vocês tivessem um tempo para fazer, nem que seja um minuto de atenção. Não vou nem falar um minuto de silêncio, é para quem morre. E mesmo a nossa cultura, a nível brasileiro, ela estando já morta, de certa forma. Mas eu queria que vocês fizessem um minuto de atenção e pensassem no que vocês estão ganhando estando expostos à rede social assim. Tá? Eu vejo meninas expondo o corpo a todo momento, pessoas indo em festa e simplesmente querendo aparecer pelo próprio ego, a vaidade ela se degladiando entre um e outro, indiretas e tudo mais. Faz um tempo que eu não vejo pessoas postando coisas que sejam edificantes. Essas coisas edificantes é o que é coisas que vão fazer com que a sua mente ela trabalhe de fato. A gente esqueceu o que é amar ao outro, o que é respeitar ao outro, o que é ser cordial. A gente esqueceu o que é você ter admiração pelo seu semelhante. E a admiração ela é o que? Você vê as pequenas atitudes e isso te agradar. Isso é importante. Olha só. As pessoas mais interessantes... Que eu já conheci na minha vida são... Pessoas que não tiveram muito estudo. E são pessoas que sorriem para você... Sem fazer esforço. Se você quer ser... Verdadeiro com alguém... Sorria. Se você quer ser aceito pelas pessoas... Sorria, não tenha medo de apertar a mão. Não tenha medo de dar um abraço, independente de pandemia, seja o que for. Então, a reflexão filosófica que vocês têm que fazer é como sair da mediocridade, gente. Sair da mediocridade é importante para vocês sentirem que vocês são algo e alguém. É, é isso que a todo momento eu procuro deixar os meus alunos cientes. Não é o que eu quero. Não é o que o sistema de ensino ele quer, até porque ele já está fracassado. Mas é o que vocês precisam de dentro de vocês. E duas coisas que vocês têm que separar. Primeiro é ensino e outra é educação. A educação de fato ele vem de casa. Se pai e mãe falhou com vocês, seja você se educar. Eu não posso fazer esse papel. Nenhum professor pode fazer esse papel. Essa educação vocês têm que se permitir. Nos momentos bons ou ruins, vocês têm que se educar em algumas horas da vida. Ensinar é o que É você pegar algo específico, que seja ali quadrado, direitinho, e ensinar alguém a fazer aquilo, para que tenha um resultado. Educar é muito mais amplo, muito mais trabalhoso. O que a gente tenta fazer é arranhar a coisa. A gente não consegue escavar ela, porque escavar está dentro de vocês. E esse sacrifício são vocês que fazem. Uma frase que é incrível nos evangelhos, que o próprio Jesus disse, é, o discípulo não é maior do que o seu mestre, basta o discípulo ser como o seu mestre. Olha que interessante, olha que incrível isso, senhores. Então, meus amigos, é, vocês podem pensar várias coisas sobre filosofia. Né? Todo mundo sempre pergunta, ah, você é filósofo, então você fuma maconha é ateu? Nenhuma coisa nem outra. Já me apresentaram maconha? Já, várias vezes. Não, usa isso aqui, fuma isso aqui, não sei o quê. Uma coisa certa, todas as pessoas que me apresentaram estão hoje no padrão de vida lixão. Porque não vai levar a lugar nenhum. E o ateísmo em si mesmo, quando ele parte para ser militante, ele é apenas uma afirmação da negação. Não sei se você pode estar me ouvindo, você é agnóstico, ateu, seja o que for. Mas, se você precisa afirmar suas posições, teses, hipóteses em cima da negação de algo, você está criando uma forma de crença e acabou. É fato. Então a gente vai estar tá trabalhando aqui essa introdução à filosofia. É muita coisa, mas essa muita coisa vai servir para vocês começarem a fazer essa lobotomia mental aí. Para vocês abrirem a cabeça e julgarem a conduta que vocês têm no dia a dia. O quanto vocês foram alguns relaxados, outros foram atenciosos com o que vocês aprenderam na vida. Tudo que é bom, eu digo hoje, guardem, guardem, guardem. Vai ser muito importante para o futuro de vocês. E é isso aí.